0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchants à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, et dans le prolongement du travail amorcé il y a 15 jours, je vous propose une réflexion sur le deuil. Repenser son approche à la fin de vie ne va pas sans considérer ses périls et ses opportunités, pour nous comme pour autrui. Dans cet épisode, j'ébauche une réflexion sur le travail de deuil de façon inédite, à savoir comme un processus extraordinaire durant lequel il faut prendre garde au chemin de traverse. Le deuil et ses périls. Le deuil ou l'opportunité de la totalité. La disparition du parent est toujours un événement pivot, fondateur, pour celles et ceux qui restent. Fondateur car bien que survenant Idéalement, tardivement dans la vie de chacun, il fait s'effondrer le support sur lequel nous projettions tout un tas d'archétypes clés qu'il s'agit désormais de réintégrer, réindéfinir ou de, hélas, mythifier. Si je dis cela, c'est que la mythification a paradoxalement pour conséquence la perte totale du défunt pour l'endeuillé. J'y consacrerai un épisode bientôt. Événement fondateur, donc. Une petite mort la prise de conscience du manque, la prise de conscience de notre fragilité, de notre dépendance à autrui pour nous parachever ou, à défaut, pour nous rapprocher de cette belle idée qu'est la totalité. Et là, attention, il n'est pas ici question d'une mystique New Age quelconque, mais de la philosophie supportant la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, d'où sa célèbre citation « Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité ». Quel programme me direz-vous Mais les principaux concernés demandent toujours, et à raison, le temps de deuil est-il bien indiqué pour mettre ou remettre sur le métier ce projet titanesque N'y a-t-il pas un moment pour tout Cette totalité, théorique ou atteignable, ne vient-elle pas de la méditation de pleine conscience, des expériences mystiques ou autres passe-temps psychotropes plutôt que de la perte de l'être cher Et la réponse Invariable. Absolument pas. Si la douleur et la détresse sont deux forces à ne pas dénigrer en ces moments difficiles, il s'agira de ne pas les laisser mener seule la barque, tant se joue en arrière-plan une bataille ne souffrant aucun report. Qui arrive trop tard prend le risque de ne pas avoir pu faire valoir sa voix, la perte ne pouvant ainsi être autre que totale. La perte, oui. C'est pourquoi, et plus que jamais, il nous faut réagir afin de ne pas laisser, au-delà du défunt, cette « chose qui se perd » nous échapper. La rattraper au vol, l'apprivoiser, la comprendre, la vivre, sans quoi oublier la totalité. C'est un appauvrissement radical et durable que l'on assistera, de cœur, d'esprit et d'âme. C'est ce qui arrive régulièrement. L'homme moderne, prisonnier de certitude ayant réduit au silence la grande part de la diversité psychique dont « il » n'est qu'un mot, ne parvient plus qu'à baisser le regard ou tourner la tête, alors qu'il lui faudrait instinctivement tendre le bras. C'est en son incapacité à gérer la perte, au présent comme au futur, que réside l'un des facteurs de risque menaçant notre civilisation. Mais quelle est donc cette chose qui nous échappe est-elle universelle A-t-elle un nom En un sens, oui, mais elle prend tellement de formes différentes selon les êtres qu'il serait ici impossible de répondre à la question sans en soulever un nombre croissant, ainsi que des réticences bien justifiées, car un nom défini résume, par là, simplifie, et cette chose n'est pas de celles avec lesquelles on peut prendre ce genre de liberté. À quoi bon l'attraper au vol si notre étreinte, trop confiante, la brise alors Il est des choses pour lesquelles on ne se prépare pas. On n'avance pas à pas, à notre découverte même, sans cesser de se retourner non pour s'assurer du retour, mais bel et bien se dissuader de la tentative qui nous condamnerait à l'insupportable regret d'être resté en arrière sur le chemin de la totalité. La totalité. À tout bout de champ, cela sonne sectaire. Il n'en est évidemment rien. Si j'insiste sur le mot, ce n'est en aucun cas pour le sacraliser ni en faire un pilier spirituel, mais simplement parce qu'il correspond à une réalité pour l'homme et son identité. Se construire, s'apprendre, se polir, dans une certaine mesure, et pourtant ne jamais pouvoir revendiquer la perfection, quelle que soit la dimension dans laquelle on la considère. L'homme tend vers la totalité, non qu'il ait le choix. L'homme, son concept, est une tentative de totalité. Sa conscience, s'autoréférençant, capable de s'analyser elle-même de manière récursive, de se percevoir elle-même, de se modéliser elle-même, est l'outil de la totalité par excellence, de sa potentialité. D'ailleurs, c'est cet état primordial que toutes les religions s'attachent à reconquérir pour leurs disciples. Par exemple, dans la littérature catholique, nous avons l'innocence, le jardin d'Éden. La promesse de vie éternelle n'est-elle pas celle d'une ultime réindéfinition, absolvant le péché originel Celui de la connaissance Un péché originel qui aujourd'hui ironiquement nous permet au moins en théorie de nous approcher au plus près du moment où la pomme fut croquée. La totalité, donc, toujours. Mais que cela implique-t-il pour monsieur ou madame tout le monde en proie au désespoir le plus profond suite au départ du patient Eh bien, en apparence, pas grand-chose. Quelques jours, semaines, mois de chagrin pour passer les étapes du deuil, et il sera de nouveau sur ses jambes, robuste, capable, plus fort qu'avant l'épreuve puisqu'il y ont été soumis. C'est la vie, dira-t-on. Et c'est là que les points de vue se mettent à diverger. Car non, ce n'est pas la vie. Si rien n'est fait en amont, c'est bien plutôt seulement ce qu'il en reste. Cela est formidablement illustré par le rituel de l'adieu et par le danger de la dissociation qu'il renferme. Dire adieu, ce au revoir, tant mis en scène dans les drames cinématographiques, induit un départ, accuse une perte, internalise à l'avance la passivité qui pourra être la nôtre dans le processus de deuil. Au moins, ai-je eu la chance de dire au revoir, entends-je souvent en consultation. Et pourtant, cette maigre consolation n'empêche pas ceux en souffrance de longtemps demeurer dans l'impasse. Au contraire, l'illusion d'avoir correctement fermé la porte prévient la projection de revenir au soi isole un peu plus l'endeuillé du défunt et cause ainsi une tension psychique incomprise par celui qui en souffre. Car, in fine, il n'est pas tant question de dire au revoir que de garder la porte grande ouverte et s'exclamer, toute décence respectée, bienvenue. Le deuil est souvent considéré comme une période au cours de laquelle s'installe la lente acceptation de la fatalité qui nous a frappés. C'est précis, sans l'être. Assez abstrait pour que chacun s'y retrouve, pragmatiquement, mais également inexact, la psyché humaine ne fonctionnant pas ainsi. En effet, si cela n'était que question d'acceptation, le temps ferait tranquillement son œuvre et l'on n'assisterait jamais aux changements de vie ou de personnalités radicaux que l'on observe parfois à l'occasion du départ de proches. Et si je me contente de « parfois », c'est qu'ils sont souvent imperceptibles aux yeux de non avertis mais redéfinissent pourtant la structure même de l'identité de ceux passant par cette épreuve. J'irai même plus loin en affirmant qu'il est rare que la personne s'en rende compte si le changement ne concerne que la perception qu'elle a d'elle-même. C'est pourquoi l'acceptation n'est pas tout, bien au contraire. Seule, elle n'est que renoncement se drapant dans du beau linge. Le travail de deuil n'est pas celui de survivre à une période d'apathie émotionnelle. C'est celui de la reconstruction, de l'adjonction, de l'union psychique, de la renaissance. « Petite mort », disais-je en ouverture. Eh bien, nous y sommes. Reconnaître autrui en son sein est bien autre chose que de se contenter de la poésie consistant à le garder en son cœur. C'est un travail de constant dialogue avec soi-même, avec ses parts, avec les archétypes qui en forment le substrat. Se dispenser de l'effort, c'est se priver de la richesse de l'autre, le garder au dehors. C'est croire avoir fermé pour de bon cette satanée porte afin que la douleur ne nous atteigne pas, alors qu'en réalité, et à notre insu, c'est pour nous une tentative désespérée de ne pas se sentir un peu partir avec le défunt. On ne se protège jamais que de sa mort. Et l'on échoue à chaque fois. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. À très vite